0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminflör.com slash meister. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Essentials, der Podcast für die, die weniger mehr wollen. Ich hatte ich in meiner Discord-Gruppe für diese Staffel gefragt, welche Themen denn auf jeden Fall noch vorkommen sollen. Und gewünscht wurde das Thema Abendroutine. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich ja mal ein Hörbuch hatte zu Morgen- und Abendroutinen, was natürlich nicht alle kennen. Und jetzt habe ich gedacht, okay dann mache ich es mir doch ganz einfach und haue euch hier den Teil des Hörbuchs zu Abendroutinen als Podcast-Folge raus. Und wenn du dann Lust hast, sagst, Mensch, das war spannend, jetzt will ich auch hören, was Benjamin zu Morgenroutinen sagt und wie aus ähm, den Ideen, die ich da habe, wirklich eine Routine wird und so weiter, dann empfehle ich dir das Hörbuch. Das findest du auf kurse.benjaminflör.com. Jetzt aber erstmal alles rund um die Abendroutine. Endlich zu Hause. Jetzt schnell ins Bett. Nur noch kurz diese E-Mail-Tippen. Hinlegen. Auf die Seite. Auf den Rücken. Kratzen. Noch etwas trinken. Statt Schlaf viel zu viele Gedanken. Nur noch neun Stunden bis zum Wecker. Acht bis zum Aufstehen. Nur noch sieben. Sechseinhalb. Sechs. Fünf. Umfragen zufolge leiden 25 Prozent der Erwachsenen an Schlafstörungen. Zehn Prozent erleben ihren Schlaf als unerholsam. So sagt es das Robert-Koch-Institut. Bei nur einem sehr geringen Anteil der Befragten liegt allerdings das Schlafproblem in einer Krankheit. Ich selber kannte dieses Problem auch sehr gut. Ich komme um 22.30 Uhr nach Hause und da ich ja eh nicht so richtig direkt schlafen kann, schaue ich noch ein bisschen Fernsehen. Wenn der Tag besonders anstrengend war, gönne ich mir noch etwas Gutes zu trinken und den ein oder anderen Schokoriegel. Das hat nicht nur meinem Schlaf geschadet, sondern auch meiner nicht mehr ganz so schlanken Linie. Inzwischen habe ich allerdings eine Menge geändert in meinem Abendritual. Ich habe Dinge gestrichen und vieles andere hinzugefügt. Auch dein Abendritual beginnt nicht erst, wenn du dich bettfertig machst, sondern umfasst alle Tätigkeiten, die du jeden Abend verrichtest. Die nachfolgenden Dinge solltest du auf deiner Abendroutine auf jeden Fall vermeiden. Chips, Flips, Cola und Co. haben nichts zu suchen in deiner Abendroutine. Ja, ich weiß, ich bin ein Spielverderber. Bei vielen Menschen gehört der Snack auf dem Sofa zum guten Feierabend einfach dazu. Schließlich hast du heute viel geleistet und da kann man sich ja wohl mal etwas gönnen. Klar, kann man das mal machen. Doch in diesem Buch geht es um deine Abendroutine. Und wenn du jeden Abend fettig isst, wenn du fett Salz und Zucker mit Belohnung und Wohlfühlen gleichsetzt, schadest Du nicht nur Deinem Körper enorm. Auch Dein Schlaf leidet unter diesen Essgewohnheiten und damit Deine geistige Fitness am nächsten Tag. Gewöhne Dich am besten an alternative Snacks, sowas wie Möhrensticks mit Kräuterquark, Rettich in Scheiben mit ein wenig Salz, Salzstangen statt Flips und Chips, Wasser mit Zitrone oder Waldbeeren statt Cola und Limo. Das ist am Anfang schwer und die Umgewöhnung ist echt nicht leicht. Aber nach einer Weile, ähm, ja, es ist überhaupt kein Problem mehr. Und wenn du wirklich mal deinen Zuckerkonsum runterfährst oder eine Weile ganz auf Zucker verzichtest, dann wirst du erst hinterher merken, wie süß auch Früchte und so weiter sind. Und vor allem, falls du dann mal wieder zu Süßigkeiten greifst, wie unnatürlich süß diese sind. Dann vermeide ein dickes Abendessen. Es spricht eigentlich gar nichts dagegen, abends warm zu essen. Denn für viele Berufstätige ist das einfacher umzusetzen, als ein warmes Mittagessen. Achte jedoch darauf, dass dein Essen nicht zu spät ist und dass du nicht regelmäßig nur Pizza, Pommes und Döner isst. Auch hier sind Ausnahmen überhaupt kein Problem und ich wäre der Letzte, der das irgendwie behaupten würde. Aber Fast Food darf eben nicht Teil deiner Routine werden. Nimm dein Abendessen an einem Tisch und nicht vor dem Fernseher ein. Beim ablenkungsfreien Essen spürst du viel früher ein Sättigungsgefühl und konzentrierst dich besser auf das für deine Verdauung so unglaublich wichtige, ordentliche kauen. Also kurz gesagt, vom Fernseher schlingt man eher und am Tisch kannst du bewusst essen. Verzichte abends auf Alkohol. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ausnahmen sind problemlos. Doch ich kenne Menschen, für die zwei Bier am Abend zu ihrer Abendroutine gehören. Auch ich neige manchmal dazu, mir abends noch etwas gönnen zu wollen. Und zwei einfache Regeln helfen mir dann. Erstens, niemals alleine trinken. Zweitens, niemals ohne guten Grund trinken. Und mit diesen beiden Regeln habe ich meinen Konsum ähm, deutlich heruntergefahren und es ist eben wirklich eine Ausnahme und keine Regelsituation. Auch vermeiden solltest du zielloses Fernsehen. Fernsehen kann der Entspannung dienen. Überlege dir jedoch, bevor du den Fernseher einschaltest, was du dir ansehen möchtest. Schau vorher in eine Fernsehzeitung oder auf entsprechende Internetseiten nach, was gesendet wird. Ich selber schaue ehrlich gesagt nur noch Sport und Nachrichten live im Fernsehen. Für Filme und Serien nutze ich Streamingdienste. Dort bestimme ich, was wann läuft und kann mich entsprechend auch dafür oder dagegen entscheiden, bewusst fernzusehen. So verschwende ich keine Zeit mit sinnlosen Soaps oder schlecht gemachten Game Shows. Auch abends solltest du nicht im Internet surfen. Genauso wie schon bei der Morgenroutine. Das ist wahrscheinlich der Zeitfresser Nummer eins. Und ich kenne das ganz gut von mir, nur mal eben etwas bei Facebook gucken und zack, sind 30 Minuten Lebenszeit verschwunden. Zielloses Surfen durchs World Wide Web kann ab und zu der Entspannung dienen. Aber deinen Tag solltest du fokussiert und nicht ziellos starten und beenden. Mein Zusatztipp, stelle dir beim Fernsehen im Internet einen Wecker auf eine festgelegte Zeit und höre auf das, und höre auf das Netz zu durchkämmen, sobald der Wecker klingelt. Und dann eine Sache noch, die du vermeiden solltest, die aber ganz viele Menschen machen. Vermeide dein Smartphone mit ins Bett zu nehmen. Aufstehen und aufs Handy schauen, schlafen gehen und aufs Handy sehen. So beginnen und beenden immer mehr Zeitgenossen ihren Tag. Die erste Frage, die man sich morgens stellt, was wollen andere von mir? Und die letzte Frage vor dem Schlafen, habe ich alles erledigt, was andere heute von mir wollten? Das ist ungesund. Nimm dein Handy nicht mit ins Schlafzimmer und frag dich stattdessen vor dem Einschlafen, was war heute schön, was habe ich geschafft, was will ich morgen tun. Schau dabei auf deine Wünsche und nicht auf die Belange anderer. So, jetzt ist aber mal Schluss mit Moralapostel und den Dingen, die du nicht tun solltest. Weiter geht es mit dem Baukasten für dein Abendritual. Hast Du Dein bisheriges Abendritual bereits aufgeschrieben, analysiert und die Dinge, die Dich stören, eliminiert? Genauso wie es vorne beschrieben war unter Wie entstehen eigene Rituale? Okay, dann habe ich jetzt für Dich 22 Elemente, die Du nach und nach testweise in Dein Ritual integrieren kannst. Du musst dazu natürlich nicht der Reihenfolge nachgehen, suche Dir einfach die Dinge heraus, die Dich ansprechen. Ein leichtes Abendessen. Ein leerer Bauch studiert nicht gern, heißt ein altes Sprichwort. Und in Anlehnung daran könnte man vielleicht sagen, ein voller Bauch schläft nicht gern. Wer gesund lebt, achtet auf seine Ernährung, bewegt sich regelmäßig und schläft ausreichend. Achte darauf, dass dein Abendessen deinem Schlaf nicht in die Quere kommt. Anbieten tut sich tatsächlich das traditionelle Abendbrot. Brot ist unheimlich vielseitig mit einem wechselnden Aufschnitt und ab und zu mit einem Salat oder ein wenig Rohkost kombiniert ist es das perfekte Abendessen. Wichtig ist, dass du schwer verdauliches und fettiges Essen abends vermeidest. Lesen Vor dem Fernseher einzuschlafen tut nicht gut. Besonders dann nicht, wenn du später noch einmal aufstehen musst, um ins Bett zu gehen. Lege dich stattdessen etwas eher ins Bett und gönne dir 30 Minuten mit einem schönen Buch. Um dein Hirn zu entspannen, sollte das lieber ein Roman oder ein Krimi sein, statt einem Fachbuch. Gebet und Meditation Lasse vor dem Einschlafen den Tag noch einmal an dir vorüberziehen. Das kannst du entweder in Stille tun, dann gönne es dir einfach mal, nichts zu tun und auch nichts zu müssen. Schon fünf Minuten nichts zu tun, ist oft eine Herausforderung. Doch wenn du dich daran gewöhnt hast, liegt darin ein unheimliches Potenzial. Du kannst einen Tag aber auch mit einem freien Gebet zusammenfassen oder jeden Tag dasselbe Gebet sprechen, wenn du den Tag beendest. Dann ein, ein meiner Lieblingstipps für dein Abendritual ist die Einbildschirmregel. Ich verfolge inzwischen eine konsequente ein Einbildschirmregel. iPad oder Handy. Computer oder iPad. Über Tag kann ich diese Regel auch problemlos einhalten. Doch abends auf dem Sofa erwische ich mich dabei, wie ich zusätzlich zum Fernseher auf mein Handy schaue. Wenn mir das bewusst wird, entscheide ich mich für ein Gerät und schalte das andere sofort ab. Entweder ich möchte entspannen oder ich möchte etwas arbeiten. Beides gleichzeitig tut weder mir noch meiner Arbeit gut. Dann die Bildschirmsperrstunde. Überlege dir ab, wie viel Uhr du keine Bildschirme mehr nutzen möchtest. Diese Zeit hängt natürlich von deiner Schlafenszeit ab und sollte spätestens 30 Minuten vor dem Einschlafen starten. Lass dich am besten mit einem Wecker daran erinnern. Sehr wirkungsvoll ist es auch, den Fernseher an eine Zeitschaltuhr anzuschließen und den Computer so zu programmieren, dass er sich zu einer bestimmten Zeit alleine ausschaltet. Auch die Nutzung von Smartphone und iPad direkt vor dem Schlafen ist mehr als ungesund. Denn die Bildschirme strahlen einen Lichtton aus, der dich wach hält, ähnlich wie Koffein. Den kann man zwar inzwischen mit der Nightshift-Funktion zumindest auf Apple-Geräten abschalten, solltest du dir mal angucken, wenn du eins hast, aber noch konsequenter ist natürlich ganz auf Bildschirme vor dem Schlafen zu verzichten. Dann Könntest du Körperübungen im Bett machen? Um den Körper zu entspannen und langsam auf den Schlaf vorzubereiten, eignen sich sehr gut Meditation, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder autogenes Training. Setze diese Übungen regelmäßig ein, um gut in den Schlaf zu finden. Dann habe ich noch eine Alternative zum Schäfchenzählen für dich. Beim Zählen von Schafen zum Einschlafen fehlt mir ehrlich gesagt der tiefere Sinn. Doch wenn ich überhaupt nicht einschlafen kann, mache ich eine ähnliche Übung. Ich versuche mich an alle Türen zu erinnern, durch die ich heute gegangen bin. Mit dieser Methode schaue ich zurück auf den Tag und gewinne durch den skurrilen Blickwinkel einen wohltuenden Abstand zu allem Erlebten. Dann könntest du abends natürlich Ordnung schaffen. Vor dem Zubettgehen gehen ein wenig aufzuräumen hilft dabei runterzufahren und ermöglicht es, sich beim Aufstehen über eine ordentliche Wohnung zu freuen. Besonders dein Schlafzimmer sollte als Ort der Ruhe stets aufgeräumt sein. Unerledigte Dinge, wie zum Beispiel volle Wäschekörbe, die man ja gerne im Schlafzimmer versteckt, haben in deiner Schlafumgebung nichts zu suchen. Denn sie suggerieren dir die ganze Zeit unterbewusst, dass es noch etwas zu tun gibt. Du kannst auch abends schon dein Frühstück vorbereiten. Wenn du am nächsten Tag ein Frühstück im Bett genießen möchtest, stelle deinen Wecker zwei Stunden eher, mache dir dein Frühstück, stelle es auf den Nachttisch und leg dich noch einmal hin, bis du aufstehen musst. Naja, okay, das ist ziemlich blödsinnig. Aber wenn du dir in Zukunft abends schon dein Frühstück vorbereitest und vor allem deine Kaffeemaschine sofort startklar ist, legst du dir eine gute Basis für einen angenehmen Start in den Tag. Dann ist wichtig, abends den morgigen Tag überhaupt vorzubereiten. Lege dir Anziehsachen und Arbeitsmaterialien, die du morgen brauchst, bereits am Vorabend raus. Dieses Element deines Abendrituals verschafft dir Zeit für dein Morgenritual und ist deswegen wirklich ein ganz wichtiges. Wenn du abends alles vorbereitest, was sonst morgens zu tun wäre, hast du Zeit für dein Morgenritual, ohne dafür deutlich eher aufstehen zu müssen. Dann finde ich immer sehr schön, sich in Dankbarkeit zu üben. Jeden Tag gibt es unzählige Dinge, für die du dankbar sein kannst. Jeden Tag erlebst du schöne Dinge, auch dann, wenn negative Erfahrungen und Emotionen diese überdecken. Setze dich abends hin und verschiebe deinen Fokus auf diese positiven Erfahrungen. Denn meistens haben wir eher noch im Kopf, was nicht so gut lief. Schreibe dazu drei Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Nutze dazu am besten ein kleines Notizheft und wenn dir einmal nichts einfällt, weil du der Überzeugung bist, heute gab es nichts Positives, dann blätter einfach mal ein paar Seiten in deinem Buch zurück und fang an zu lesen. Dein Leben, davon bin ich überzeugt, bietet unglaublich viel Schönes. Und drei Dinge wirst du jeden Tag finden, verspreche ich dir. Etwas anderes, was du aufschreiben kannst, ist ein Erfolgstagebuch. Immer wieder gibt es Phasen im Leben, wo man denkt, ich kann einfach nichts. Ich mache alles falsch. Auch ich habe diese Momente und für diese Momente ist es gut, ein Erfolgstagebuch zu haben, in dem du nachlesen kannst, was du schon alles Großartiges geleistet hast. Dazu musst du so ein Tagebuch natürlich erst einmal erstellen. An Tagen, an denen du einen großen Erfolg feiern durftest, schreibst du diesen abends in dein Erfolgstagebuch. Dieses Buch ist nicht irgendwann fertig geschrieben, sondern wird immer wieder ergänzt. Und so wird dieses Buch zu einer fortlaufenden Geschichte deiner Erfolge. Um dein Buch zu beginnen und schnell zu füllen, frage morgen die drei Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, worin du besonders gut bist und welche Erfolge du bereits feiern durftest. Es ist zu Beginn schwierig, sich selbst zu loben, deshalb lass das doch einfach andere erstmal für dich machen. Viele Menschen lassen sich von ihrem Handy wecken. Und ich sage dir jetzt, kauf dir stattdessen einen herkömmlichen Wecker. Denn dein Handy hat in der Nähe von deinem Bett nichts zu suchen. Gar nichts. Basta. Kaufe dir einen Wecker, damit du dein Smartphone nicht brauchst, um aufzustehen. Das kann ein ganz herkömmlicher Wecker sein oder auch eine Uhr, die dich per Vibration am Handgelenk weckt, so wie das die Vivings-Uhr kann, jetzt heißt es glaube ich Nokia inzwischen, oder die Apple Watch. Dann reflektiere deinen Tag. Schaue jeden Abend auf deinen Tag zurück und stelle dir dieselben Fragen. Durch die Wiederholung der immer wieder selben Fragen kannst du eine Entwicklung erkennen. Halte deine Antworten schriftlich fest, so kannst du auch nochmal nachlesen und sehen, wie du dich verändert hast. Ein paar Beispielfragen gefällig? Gerne. Wie geht es mir gerade? Wofür möchte ich heute danken? Was hat heute gut geklappt? Was durfte ich heute dazulernen? Was möchte ich morgen anders machen als heute? Eine ganz spezielle Möglichkeit des Tagesrückblicks ist das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit von Ignatius. Dieses Gebet ist Bestandteil der ignatianischen Exerzitien. Und ich finde es sehr hilfreich für mich. Ähm, du musst gucken, ob du was damit anfangen kannst. Nimm dir 10 bis 15 Minuten Zeit. Suche dir einen festen Ort, an dem du zur Ruhe kommen kannst und ungestört bist. Mache dir bewusst, dass Gott jetzt bei dir ist, um mit dir auf deinen Tag zu schauen. Gehe den Tag Stunde für Stunde durch und betrachte alles, was du erlebt hast, ohne es zu bewerten. Schau es nur an. Schau dir die letzten 24 Stunden an wie ein Kameramann. Du stellst nur da, was war, ohne direkt in die Kategorien gut und schlecht zu verfallen. Achte stattdessen auf deine Gefühle, die das Erlebte in dir auslösen. Was war tröstend, beängstigend, hoffnungsvoll oder auch lustig? Und dann lege all das Erlebte anschließend in Gottes Hand. Bitte ihn um Trost oder Vergebung. Danke für alles Gute und Gelungene. Schau auf den nächsten Tag und deine Pläne. Und komm dann mit Gott, wenn du möchtest, darüber ins Gespräch. Ein weiterer Punkt ist, den morgigen Tag zu planen. Schau vor dem Zu-Bett-Gehen auf deinen Kalender und deine Aufgabenliste. Hebe zwei Aufgaben hervor, die du morgen in jedem Fall erledigen möchtest. Und diese Aufgaben müssen so wichtig sein, dass es auch ein gelungener Tag ist, wenn du sonst nichts erledigt bekommst. Wenn du weißt, was du morgen schaffen möchtest, bist du gut vorbereitet für scheinbar extrem wichtige Anliegen, die von außen an dich herangetragen werden. Du bestimmst über deinen Tag. Du allein sagst erstmal, was wichtig ist. Dann ist abends natürlich wichtig... Zähne putzen und waschen. Die körperliche Hygiene sollte natürlich auch weiterhin fester Bestandteil deiner Abendgestaltung sein. Lege fest, ob du damit deine Abendroutine beginnst oder beendest. Ich kenne Menschen, die sich ganz bewusst die Zähne putzen, bevor sie sich abends auf die Couch setzen. So halten sie sich selber davon ab, aus Gewohnheit zu Knabbereien zu greifen. Dann kann es abends hilfreich sein, wirklich auch zu duschen oder zu baden. Eine warme Badewanne am Abend oder eine entspannte Dusche mit wohlriechenden Seifen hilft dir dabei abzuschalten und den Tag hinter dir zu lassen, den Stress von dir abzuspülen. Außerdem gewinnst du so morgens jede Menge Zeit, die du sonst zur Körperpflege und trocknen benötigen würdest. Diese gewonnene Zeit kannst du nicht mehr länger schlafen, also kannst du nicht nur länger schlafen, sondern für dein ausgebautes Morgenritual nutzen. Kommen wir zu einem etwas ungewöhnlicheren Tipp, die Spülmaschine. Jeden Abend vor dem Schlafengehen starten wir die Spülmaschine. Und jeden Morgen, wenn wir in die Küche kommen, räumen wir das saubere Geschirr aus. Das Einräumen der Spülmaschine ist ein wichtiger Bestandteil meiner Abendgestaltung. Dadurch ist nicht nur alles ordentlich für den nächsten Tag, sondern ich nutze diese Zeit ganz bewusst, um zu schauen, welche Dinge des heutigen Tages ich auch gerne mal wegräumen möchte. Die Reinigung meines Geschirrs ist ein Sinnbild für meine Reinigung. Was von dem heute Erlebten will ich wegsperren? Wo will ich etwas besäubern? Viele Menschen schwören auf Tee am Abend. Tee trinken vor dem Schlafen ist gesund. Natürlich solltest du keinen Schwarztee trinken aufgrund seiner aufputschenden Wirkung. Greife stattdessen zu einem Kräutertee. Diese Teesorten beinhalten oft Essenzen, die einen geruhsamen Schlaf ermöglichen. Das können Baldrian, Melisse, Hopfen oder auch Orange sein. Genieße den Tag ohne Ablenkung und schau dabei einfach aus dem Fenster. Die warme Flüssigkeit im Magen wärmt dich von innen und lässt dich so besonders sanft und gut einschlafen. Wenn dir so ein Tee nicht reicht, um runterzukommen, empfehle ich dir Horlix. Aber Achtung, dieses Element für ein Abendritual eignet sich nur für Menschen, die nie zunehmen oder unbedingt zunehmen wollen. Und ansonsten solltest du es ab und zu vielleicht mal machen, aber definitiv nicht als Ritual. Denn wenn du es nicht täglich praktizierst, ist es eigentlich kein Problem. Es schadet deiner Waage nicht und du kannst gut einschlafen. Horlicks kenne ich von meiner englischen Verwandtschaft. Es ist ein mahlzeitiges Milchgetränk und wird aus Pulver angerührt. Von der Wirkung bin ich immer wieder fasziniert. Horlix ist so schwer, dass es sofort alles Blut in den Magen zieht und so unmittelbar müde macht. Wenn ich mir früher mal einen gegönnt habe, habe ich ihn immer direkt auf dem Bettkante getrunken. Und meist, bevor die Tasse richtig ausgetrunken war, musste ich sie wegstellen, weil ich sofort eingeschlafen bin. Und zwar ganz egal, wie aufgewühlt ich vorher vom Tag noch war. Und das letzte Element Nummer 22 für dein potenzielles Abendritual, das Bett als Ruheoase. Dein Bett solltest du nur zum Schlafen nutzen. Besonders Arbeit hat in deinem Bett überhaupt nichts verloren. Lasse deshalb Tablet und Smartphone nicht in dein Schlafzimmer. Lesen kannst du zuvor im Wohnzimmer. Auch Filme solltest du nicht im Bett schauen, da diese dich auffühlen. Das ins Bett legen wird so zu einem deutlichen Zeichen für deinen Körper, dass jetzt Ruhe und Schlaf dran sind. Wenn du diese Regel radikal beachtest, wirst du schon nach kurzer Zeit deutlich schneller schlafen, auch wenn du sonst nichts anderes an deinem Rab Abendritual ändern würdest. Einfach das Bett nur zum Schlafen nutzen, ohne Ausnahme. Jetzt möchte ich dir natürlich auch verraten, wie mein Abendritual momentan aussieht. Um 22 Uhr mache ich alle Bildschirme aus. Daran erinnert mich ein Vibrationszweck am Handgelenk. Ich schreibe mir dann meine wichtigste Aufgabe für morgen früh auf. Bei mir stehen diese Aufgaben auf einem Planungsboard an der Wand. Aber ein Zettel auf dem Schreibtisch funktioniert natürlich genauso gut. Vorausgesetzt, du hast deinen Schreibtisch in einem Zustand, wo du den Zettel auch wiederfinden kannst. Anschließend räume ich noch ein wenig auf, so kann ich mich morgens auf eine ordentliche Wohnung freuen. Da ich über Tag immer viel zu wenig trinke, setze ich mich hin und trinke noch einen halben Liter Wasser am Stück. Dann geht's rüber ins Bett. Ich setze mich auf die Bettkante und schaue zurück auf den Tag. Und anschließend lege ich alles Erlebte ab. Vor dem Einschlafen lese ich noch einige Seiten und sobald ich müde werde, drehe ich mich zur Seite und schlafe innerhalb weniger Minuten ein. Mal ganz ehrlich, halte ich das immer so ein? Natürlich nicht. Ab und zu erlaube ich mir davon abzuweichen. Zum Beispiel, wenn ich sehr müde bin oder richtig gute Boxkämpfe übertragen werden. Aber ich bereite mich immer ohne Ausnahme auf den nächsten Tag vor und gucke auf den Vergangenen dankbar zurück. Allein diese beiden Elemente haben mein Leben wirklich produktiver gemacht und gleichzeitig inhaltlich und, und so gefühlsmäßig von meinem Wohlfühlbefinden her unglaublich bereichert. Okay, jetzt haben wir einen Plan für deine Morgenroutine und dein Abendritual. Aber wie kommen wir vom Plan zur Routine? Nur vom Plan deiner Morgenroutine und deines Abendrituals hast du noch keine neue Routine. Eine Routine hast du dann in dein Leben integriert, wenn sie automatisiert regelmäßig abläuft. <lacht>